0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors en réalité, ce début d'épisode ne se passe pas particulièrement de manière fluide. On a besoin de dire la vérité, on veut du vrai ici mon application qui me permet d'enregistrer le podcast ne fonctionnait pas. J'ai dû redémarrer mon ordinateur, ce que je n'aime pas faire. J'aime, pas. Moi, j'aime bien que les choses elles soient accessibles tout de suite. Mais j'étais obligée parce que ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, ça fonctionne. Et je me dis peut-être parce que j'ai beaucoup de documents qui sont enregistrés sur mon bureau. Et je ne sais pas si vous avez le même toc que moi, mais moi, dès que je dois enregistrer un document, je l'enregistre sur le bureau, à classer pour plus tard. Mais du coup, là, bon, j'ai un grand Mac et mon écran est littéralement envahi de documents. Donc c'est peut-être ça qui a fait bugger mon ordinateur, sachant que parmi ces documents, je ne sais pas non plus si vous faites pareil, mais pas, je ne sais pas pourquoi parfois, au moment d'enregistrer un document, je l'enregistre et il s'appelle fff.doc, ppp.doc. J'ai tellement la flemme d'écrire un nom de document que je mets un truc improbable. À chaque fois je suis obligée de l'ouvrir et dire, ah oui, c'était ça, je garde ou je ne garde pas. Donc je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans mon esprit, mais je pense que... C'est ça qui a peut-être fait bugger mon ordinateur, sans compter le moment où là je me dis c'est bon, les est prêt, enregistre. Et là je me mets à avoir une quinte de tout parce que en ce moment je suis très sensible au pollen, je n'arrête pas d'éternuer, d'avoir les yeux qui grattent, de pleurer, euh, d'avoir la gorge qui gratte et je me suis mis à tousser. Donc cette fois-ci, je vais peut-être y arriver. <rire> enfin bref, avant de vraiment commencer, je voudrais remercier Mab981 qui m'a laissé un message sur Apple Podcast. Mais mettez votre petit nom en commentaire, après je vous appelle MAP981, truc 312, laissez votre petit nom à la fin. Bref, merci beaucoup à toi, euh, MAP981, du coup, qui m'a laissé, je viens d'écouter le dernier épisode sur le besoin de la validation des autres. Quelle douche froide, quelle claque dans la figure, c'est l'histoire de toute ma vie, au point que je me rends compte maintenant que je cherche la validation des moindres faits et gestes de la part de n'importe qui. En vrai, c'est la paralysie totale et la peur constante du jugement. Une fois de plus, merci Laetitia. En tout cas, merci à toi. Et sache que tu n'es pas la seule, tu n'es pas la seule et en fait on a besoin de voir ce qui se passe en nous pour pouvoir justement le déconstruire. Donc t'inquiète, t'es sur le bon chemin, ça va le faire, on va tous le faire ensemble. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut mettre plus à plat les problèmes qu'on peut avoir pour que ça nous serve plus et qu'on reste moins bloqué moins longtemps. Parce qu'on a comme ça dans nos vies des moments où on peut rencontrer des problèmes, où on peut rencontrer des situations qui sont challengeantes, euh, qui vraiment nous mettent au défi, qui nous malmènent clairement. Et vous savez, ces moments-là, c'est les moments où on va avoir tendance à tourner en rond dans notre tête, à ressasser ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. On est là comme avec un petit moulin à grande vitesse qui ne s'arrête jamais et c'est juste épuisant. C'est les moments où on va s'imaginer le pire scénario en se disant, non mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans un an, dans dix ans, mais c'est bon, Ma vie, elle est finie !» et c'est euh, quand on rencontre ces, ces moments challengeants dans nos vies on va avoir tendance à en parler beaucoup, à ressasser Alors soit on va beaucoup en parler aux autres à, aux personnes qui partagent notre vie à nos amis, à des collègues, à des proches peu importe, soit on va avoir tendance à le ressasser en nous <rire> comme si on se le répétait à nous-mêmes en permanence une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, dix fois je suis sûre que ça vous est déjà arrivé je sais pas, il y a pu avoir par exemple un conflit lors d'une situation familiale et le truc, on se l'est répété genre millions de fois. Et quand on rencontre ce genre de problématique, on va avoir tendance à chercher des responsables parce que c'est très inconfortable de prendre sa part de responsabilité et c'est très inconfortable de ne pas avoir de coupable. C'est comme si on aimait bien. Au moins, on peut mettre notre énergie, déverser notre colère, notre insatisfaction sur quelqu'un. Et on peut comme ça passer mais un temps infini à refaire tout. Alors en fait, c'est un tel qui a dit ça. Donc en fait, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui est responsable. Et on est comme ça dans notre tête à essayer de trouver le coupable. Et on peut aussi, à ces moments-là, passer beaucoup de temps, vous savez, à se dire « Et si ?» Genre « Mais si j'avais pas fait ça Si j'avais pas dit ça Mais si cette personne, elle avait pas fait ça Mais si Mais si Mais si Mais si, mais si. Et un peu du genre et eh ben en fait j'ai un pouvoir surnaturel qui va me permettre de repartir dans le passé et vu que dans ma tête j'ai fait des « et si ça s'était pas produit », en fait je vais pouvoir changer le cours de l'avenir. Et on passe du temps comme ça, mais je vous rassure, je le fais aussi. Ouais mais si j'avais pas dit ça, ça se serait pas passé comme ça, je me serais pas pensée comme ça. Et on passe comme ça beaucoup de temps à essayer de faire des scénarios qui sont juste plus valables au moment, à l'instant T où on est. Donc à ces moments de vie où la vie nous challenge, où la vie nous bouscule, où la vie nous, nous renverse parfois, on a naturellement l'envie de fuir. L'envie de fuir ce moment désagréable, l'envie de fuir ce qui se passe à l'intérieur de nous, l'envie parfois de fuir certaines personnes. Et c'est là où on va pouvoir avoir tendance à se réfugier dans la nourriture, parce qu'il y a quelque chose de très réconfortant dans le fait de mettre notre cerveau sur off. Et ce qui va nous permettre parfois de pouvoir mettre notre cerveau sur off, c'est de l'occuper à autre chose. Donc on va l'occuper à Netflix, on va l'occuper à être sur les réseaux sociaux et à regarder la vie des autres. On va l'occuper par exemple à faire du sport, on va l'occuper en travaillant beaucoup et on va comme ça vouloir trouver un moyen de fuir pour ne pas se retrouver face à soi-même, pour ne pas vivre ce qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'à ce moment-là, ça nous paraît trop difficile et on veut juste à ce moment-là trouver un moyen de se dire « ok, comment je peux faire pour ne pas vivre ça ?» Et à ces moments-là, bizarrement, qui peuvent être challengeants dans notre vie, ce qui est étonnant de voir, et je le vois vraiment de plus en plus, alors pour moi, c'était hyper flagrant, mais je le vois aussi beaucoup chez les femmes que j'accompagne, c'est que on a du mal à demander de l'aide. Euh, moi, je suis quelqu'un, mais c'est de par mon histoire. Je veux dire, j'ai eu une maman qui nous a élevés seuls, qui a eu l'appui de personne. J'ai été construite dans cette idée de « tu peux compter que sur toi ». Donc, c'est hyper naturel chez moi de ne pas demander d'aide, clairement, euh je, je voilà, c'est comme si c'était anti-nature et ça me demande un réel effort et on peut avoir comme ça tendance à ne pas demander d'aide, alors même que c'est une période de notre vie où on aurait besoin d'aide où on aurait besoin du soutien des autres qu'on aurait besoin de l'écoute de, des autres qu'on aurait besoin de l'amour des autres c'est un moment où on peut avoir tendance à se renfermer et à ne pas demander d'aide et ce qui se passe, en fait, c'est que l'intégralité de ce qu'on va avoir tendance à faire dans ces moments-là, à savoir tourner en rond, imaginer le pire, ressasser, chercher des responsables, euh, fuir la situation, etc., tout ça va, fa- va avoir pour conséquence qu'en plus de la situation compliquée qu'on rencontre, on va se sentir encore plus mal, on va se sentir encore plus mal, on ne va pas avancer d'une certaine manière, parce que vous imaginez bien qu'en fuyant, le problème, ou en restant dans des boucles à l'intérieur de notre esprit, ce n'est pas ça qui va nous permettre d'avancer. Donc on a l'impression parfois qu'on va avancer en y pensant beaucoup, mais ce n'est pas de cette manière-là qu'en réalité on avance vraiment et réellement. Et le fait de rester dans cet état-là fait que cette situation dans laquelle on ne se sent pas forcément bien, elle dure plus longtemps dans le temps. C'est vraiment comme si euh, on faisait durer ça. Il y a le problème et après, il y a toute la phase supplémentaire que nous, on rajoute et qui est aussi du temps supplémentaire dans lequel on va rester dans cet état où on n'est pas franchement, où on ne se voit pas franchement bien. Et ce qui se passe à force d'agir de cette manière-là, c'est qu'on peut avoir tendance à perdre confiance et à plus se sentir capable, à plus se sentir capable de remonter les challenges que la vie, elle, nous offre. On va plus se sentir la capacité d'aller de l'avant de pouvoir trouver des solutions par soi-même. C'est vraiment comme si on se disait « mais en fait, c'est horrible, je suis un peu piégé. D'une certaine manière, c'est un peu comme si dans notre esprit, on se disait « en fait, la seule manière là, c'est d'attendre et d'espérer que les choses, elles aillent mieux ». Et à ces moments où c'est difficile pour nous, ce que j'ai remarqué, euh, notamment sur « moi en premier lieu », et finalement, ce qui est commun, mais à nous tous, c'est qu'on a du mal à se créer cet espace de sécurité. Cet espace dans lequel on s'offre le, la possibilité de pouvoir tout ressentir. De pouvoir tout ressentir et où on est là pour nous, sans jugement, juste d'accueillir. « Ouais, je me sens pas bien. C'est vrai, ma cocotte, tu te sens pas bien. Viens, assieds-toi. On va regarder ensemble, on va écouter, on va observer et ça va aller et je serai là pour toi. » Et cet espace-là, on se l'offre pas. Et... Ça a rien d'anormal. On se l'offre pas parce que on ne sait pas comment faire. Parce qu'on nous l'a jamais appris. On nous a appris, au contraire, à faire exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que, souvenez-vous, quand vous étiez petit, on vous disait pas « Oh, tu es en train de pleurer, tu es contrarié, viens, je vais essayer de comprendre pourquoi, viens, accueille ton émotion. » Non. On nous disait « Ok, tais-toi, passe à autre chose et ça va aller. » Et nous, c'est exactement ce qu'on fait dans notre vie adulte, on se dit ok, là il y a un problème, non ok, vas-y, tais-toi, euh, ressasse à l'intérieur de toi mais fais pas trop de bruit s'il te plaît, demande pas d'aide parce que tu peux très bien régler ça par toi-même et euh, voilà, et fais autre chose, passe à autre chose, fuis dans quelque chose et tu verras, ça va aller. Mais la vérité c'est que tant qu'on n'explore pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, tant qu'on permet pas à ce qu'il y a à l'intérieur de nous de vivre, d'être là, d'être présent, ça ne s'en va pas, c'est pas vrai, ça ne s'en va pas du tout, du tout, du tout, jamais. Et ce n'est pas du tout ce que je veux pour vous, parce qu'en fait, c'est tellement destructeur. C'est tellement destructeur à l'intérieur de nous, c'est destructeur aussi dans toute cette vie qu'on essaye de construire autour de nous. Parce que vous imaginez que quand on ne va pas bien, les autres le savent, on ne va pas se mentir, les autres le savent. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré une situation difficile et j'étais en train de me balader en famille. Et là, mon fils arrêtait pas de me dire, mais euh, maman, ça va et je lui disais « Oui, oui, je suis fatiguée. » Mais en fait, il sentait. j'avais pas besoin d'évoquer mon problème, j'avais pas besoin d'en parler. Il savait, il sentait. Donc la réalité, c'est que les gens autour de nous, ils perçoivent tout ça. Donc on a tout intérêt à s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à nous permettre de faire ce cadeau, de demander de l'aide, de faire ce cadeau de nous autoriser à ne pas être bien, de nous autoriser à vivre ce qu'on a à vivre à l'intérieur pour pouvoir le laisser partir et pour pouvoir s'épanouir et recréer des liens extraordinaires avec les gens qui nous entourent. Mais nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est pas ça. Et c'est vraiment comme si c'était une méthode qu'on pratiquait depuis des années où euh, on a l'habitude de fonctionner comme ça. Il y a un problème, je le ressasse, peut-être j'en parle aux autres, je demande pas d'aide, parfois je demande de l'aide, mais en fait, finalement, j'y crois pas que les autres vont pouvoir m'aider. Et j'essaye de fuir dans la nourriture, dans tout un tas de choses. Et c'est la méthode qu'on pratique depuis toujours depuis toujours. Donc, on a du mal à imaginer qu'en réalité, il pourrait exister une autre possibilité dont on ne nous a pas parlé. Et on se convainc de plus en plus que ce n'est pas possible. On se convainc de plus en plus que ce n'est pas possible. On se convainc de plus en plus que la vie, elle est dure. On se convainc de plus en plus que, ben, purée, on n'a pas de chance. Quoi. Genre, la vie, elle est facile pour les autres, mais elle n'est pas facile pour nous. Et là, je vous arrête tout de suite. Hein. La vie, elle offre à tout le monde son lot de challenge. La vie, elle est aussi belle et challengeante pour tout le monde. Il n'y a pas des personnes qui ont que euh, les paillettes, les cotillons et les autres qui ont les tornades. Non, ce n'est pas vrai. Donc, ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau. Et j'insiste, c'est pareil pour tout le monde. Croyez pas que vous êtes différent, qu'il y a un truc qui cloche chez vous. Non, ça arrive à tout le monde. Et au-delà d'arriver à tout le monde, c'est ok. C'est ok que parfois ce soit difficile. C'est ok que parfois, vraiment, on en est marre et que ce soit chiant et qu'on se dise non mais là vraiment il faut que ça s'arrête parce que j'en peux plus. C'est ok en fait, c'est normal. Vous n'avez pas à, à prendre bien tout en vous disant ok il faut être hyper positif pour tout, c'est la merde mais non en fait tout est merveilleux. Non pas du tout. C'est ok de ressentir tout ça. On est humain et on ne peut pas nous enlever cette part d'humanité. Donc vous avez le droit, vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez et je comprends tellement je vous comprends tellement à quel point c'est difficile, à quel point c'est inconfortable. Et je ne vous comprends pas intellectuellement, je comprends dans mon cœur et je comprends dans, dans, dans mon corps parce que, parce que je l'ai vécu et parce que je le vis encore. Et que ouais, parfois, mon Dieu, que ce n'est pas facile du tout. Mais vous avez besoin de créer cet espace, cet espace d'amour, cet espace de bienveillance, cet espace d'écoute pour vous-même. Et parfois, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour vous permettre de créer cet espace-là, parce que c'est difficile tout seul. Parfois, on ne sait plus trop par où commencer, comment faire. Ok, Laetitia, elle m'a dit de faire ça, mais en fait, mais je ne sais pas trop comment faire. En fait, moi, j'ai jamais fait. Et en fait, à quoi ça ressemble et et comment, comment, comment Et je comprends. Et c'est là où parfois, on peut avoir besoin de quelqu'un et demander de l'aide si vous avez besoin de quelqu'un. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, c'est vraiment un truc tout simple pour vous permettre d'avoir plus de clarté un peu dans ces moments qui sont difficiles, qui sont challengeants. Et ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est d'utiliser un stylo et un papier. Oui, c'est la réponse à tout. Pourquoi Parce que la dernière fois, dans une situation, je me suis rendu compte que j'avais l'impression qu'il y avait tout un tas de problèmes là en ce moment autour de moi. Et je sentais que j'étais extrêmement agitée, c'est vraiment le beau mot. Euh, un mix entre de l'agitation et de l'anxiété. Et à un moment donné, je me suis posée à plat pour mettre sur papier c'était quoi tout ce brouhaha mental qu'il y avait C'était quoi tous ces problèmes que j'estimais être des problèmes Et en fait, en posant sur le papier ce qui se passait dans ma vie aujourd'hui, je me suis rendue compte qu'en réalité, c'était pas si ouf que ça. Et prendre ce moment-là, ça m'a permis de prendre un pas de recul. Un pas de recul que parfois, il est difficile de faire quand on reste bloqué dans notre tête. Et c'est pour ça, c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que s'il y a quelque chose en ce moment qui vous challenge ou que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment qui sont challengeants. Et ça peut être tout en réalité. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de terrible dans votre vie, d'horrible. Ça peut même être, en fait, je me sens débordée. Je me sens débordée, l'organisation des vacances, la fin de l'année scolaire, je ne sais pas, l'inscription des enfants à l'école. Et il y a plein de trucs. Ça peut être ça ou ça peut être, en fait, je ne me sens pas bien parce que, je ne sais pas, ça ne va pas dans mon boulot, ça ne va peut-être pas dans mon couple ou je ne sais pas. Mais prenez ces situations-là et dans un premier temps, après avoir pris votre super feuille de papier et votre super stylo, écrivez. Écrivez avant d'écrire ce, que, ce qui se passe dans votre esprit, écrivez juste là comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion à l'intérieur de vous Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est du stress Est-ce que c'est de l'anxiété Est-ce que c'est du doute Est-ce que c'est de l'incertitude Est-ce que c'est de l'agacement Est-ce que c'est de l'insatisfaction Et notez, notez comme ça, une, deux, maximum trois émotions principales que vous ressentez en ce moment. Et ensuite, écrivez toute l'histoire que vous êtes en train de raconter. Ouais, parce qu'en fait, ça, et puis ceci, et puis ceci. Lâchez-vous, écrivez tout ce que vous voulez, écrivez tout. Utilisez tous les jurons du monde. Euh, écrivez tout ce que vous voulez. Écrivez, écrivez, écrivez. Et vraiment, je le répéterai jamais assez souvent, mais le pouvoir de l'écriture est juste dingue. Et écrivez toute cette histoire que votre cerveau vous raconte. Parce que clairement, toute cette histoire-là, elle est optionnelle elle est optionnelle. Et on va avoir la possibilité de continuer à se raconter cette histoire-là ou de choisir de s'en raconter une autre. Mais notez tout ce qui vient, toute l'histoire. Et ensuite, essayez de noter, OK, c'est quoi réellement le problème-là Si j'enlève tout le brouhaha, toutes les pensées de tel de machin, de trucs, de bidule, c'est quoi le problème Si je devais écrire ce problème en une phrase, ce serait quoi ce problème Et écrivez-le. Et une fois que vous avez écrit ce problème, proposez-vous là encore par écrit de vous dire ok, c'est quoi toutes les possibilités qui s'offrent devant moi C'est quoi toutes les solutions que je peux trouver prouver C'est quoi tous les chemins possibles Et faites-le Et après choisissez Et même si vous n'en êtes pas à l'étape de choisir une direction, vous allez voir que tout mettre sur le papier, ça va vous décharger. C'est un peu comme si d'un seul coup oh, on se sentait vraiment beaucoup plus libre, beaucoup plus léger euh, j'avais fait un épisode sur le téléchargement de pensée, c'est vraiment ça, c'est comme une carte mémoire de, d'appareil photo que vous videz et elle est de nouveau vide. Quand on fait pareil pour notre cerveau, c'est pareil. Quand vous mettez par écrit tout ce qu'il y a dans votre tête, c'est comme si ça le déchargeait de votre tête. Donc faites-le, rien que pour ça, faites-le. Et souvent, quand on voit après sur le papier quel est le problème et qu'on s'interroge sur « ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant ?» En vrai de vrai, dans, dans, dans le pouvoir que j'ai entre les mains, qu'est-ce que je peux faire C'est là où vraiment, il y avait comme une petite lumière qui s'allumait, on disait, ah ouais, en fait, j'avoue, bon moi bah, c'est vrai, j'ai ça, ça ou ça comme choix, donc maintenant, je fais quoi Et c'est là où on va pouvoir commencer à avancer. Mais pour pouvoir avancer, il faut s'autoriser dans un premier temps à être OK, ouais, on ne se sent pas bien, et c'est OK, en fait. On ne nous demande pas d'être bien tout le temps. Et une fois qu'on accepte ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on commence à essayer d'entreprendre ce, cet exercice par écrit, de pouvoir mettre la manière dont on sent, les histoires qu'on se raconte, le problème qu'on peut avoir, les solutions qu'il peut y avoir, d'un seul coup, c'est comme s'il y avait beaucoup plus de clarté. Et là, on va avoir un moteur qui va nous permettre d'avancer. Et ça peut être effectivement même sur je sais pas l'organisation des vacances en se disant ok mais alors je sais pas il y a tel grand parent tel grand parent il y a telle date mes vacances elles sont à telle date celle de mon mari c'est une autre date comment on va faire posez tout sur le papier posez comment vous vous sentez et là peut-être vous allez vous sentir agité et observez toutes les pensées que vous avez et là peut-être que vous allez vous dire mais j'en ai marre en fait c'est toujours compliqué d'organiser des vacances et puis c'est toujours à moi de le gérer c'est pas mon mari qui le fait et puis moi dans l'histoire personne ne pense à moi écrivez tout ce qui vient et après, écrivez « c'est quoi votre problème ?» Et là, vous allez peut-être dire bon, « en fait, mon problème, c'est de ne pas arriver à trouver comment organiser mes vacances. » Et là, posez-vous la question « comment je peux organiser mes vacances C'est quoi tous les choix possibles ?» Et là, vous allez me dire, OK, bah alors peut-être que la semaine 1, je peux faire envoyer chez un grand-parent, la semaine 2, chez les autres, la semaine 3, en fait, moi, je suis en vacances, donc je peux les garder. Après, ce sera... Et mettez tous les scénarios possibles. Ça, ça va être le scénario 1. Le scénario 2, ça veut dire, allez, on s'en fout, on les met tous au centre de loisirs pendant un mois. Et puis comme ça, c'est plus simple. Et puis les grands-parents s'arrangeront après. Et puis le scénario 3, ce sera autre chose. Et mettez tout ce qui est possible par écrit. En fait, de manière hyper naturelle dans nos vies, quand on rencontre comme ça un problème, c'est tellement flippant pour notre cerveau parce qu'il a l'impression que c'est une question de vie ou de mort. Alors même qu'on parle de vacances ou d'un conflit au boulot ou peu importe, mais notre cerveau pour lui, il se dit en fait, c'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça en fait qu'il nous laisse dans des boucles euh, mentales négatives parce qu'il se dit le problème, il faut le résoudre, il faut le résoudre, il y a un problème, on risque de mourir. Mais vous ne risquez pas de mourir. Et là, à ce moment-là, ce dont vous avez besoin, c'est de vous soutenir, de vous soutenir dans ce processus, de vous soutenir dans cette phase qui peut être difficile, d'accepter que, ben oui, il y a une part de vous qui en a marre, il y a une part de vous qui est en colère, il y a une part de vous qui n'accepte pas, et de vous soutenir dans ce processus-là, dans ce processus où vous allez avancer à votre rythme, mais vous avez besoin d'être là pour vous-même et de reprendre les rênes de votre vie et les rênes de votre cerveau et de ne pas le laisser faire ce qu'il sait faire par défaut, parce que lui, il fait ça juste pour nous protéger, mais là, ça ne nous sert pas du tout. Mais vraiment, c'est quoi la meilleure option pour vous Vous risquez quoi à essayer Vous risquez quoi à essayer d'écrire sur papier, d'essayer de trouver des solutions Vous risquez rien Vous risquez rien. Vous risquez de trouver une solution, ce sera quand même embêtant. Non, mais sans rire, prenez ce temps pour vous, mais vraiment, mais, mais, mais j'en ai marre. En réalité, je vais vous dire honnêtement, j'en ai marre de voir à quel point on est dur vis-à-vis de soi-même. En fait, ça suffit quoi En fait, ça suffit, on peut être là aussi pour être là pour soi. On peut être là aussi pour se soutenir, pour s'accompagner, pour se motiver, pour, pour s'emmener de l'avant au lieu d'être là en permanence pour se juger, pour rester dans des, dans des situations qui sont douloureuses pour nous, qui nous font souffrir, qui ne nous soutiennent pas, qui ne soutiennent pas la personne qu'on est, la vie qu'on a envie d'avoir. On ne veut plus ça. On ne veut plus, ça suffit en fait maintenant. Maintenant, il est temps de se créer une vie qui nous soutienne. Et il est temps avant tout que nous, nous nous soutenions nous. C'est n'est pas le job des autres. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça que je trouve merveilleux dans le coaching, c'est en réalité... Notre vie, notre bonheur, c'est nous, c'est nous, c'est jamais personne d'autre, c'est jamais personne qui va nous rendre heureux, c'est jamais personne qui va nous trouver des solutions, c'est jamais personne qui va nous permettre de créer le job de nos rêves ou je sais pas. Il n'y a que nous qui puissions faire tout ça pour nous. La vie nous apporte à chaque challenge, à chaque difficulté. La vie, elle nous apporte l'opportunité de nous soutenir, de nous faire ce cadeau de nous soutenir, de grandir, d'évoluer. C'est juste formidable Donc vraiment, si vous écoutez ce podcast, je vous en supplie. Franchement, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Faites en sorte que votre vie, vous la kiffiez. Faites en sorte de vous sentir bien. Faites en sorte de grandir. Faites en sorte d'accepter toutes les parts de vous. Les plus belles et celles que vous aimez moins. Parce que oui, c'est comme ça pour tout le monde. On a envie de créer avec soi cette relation d'amour, cette relation de confiance, cette relation qui nous soutient. Parce que c'est cette relation-là qui va nous emmener le plus loin possible. Parce que c'est la première relation qu'on aura tout au long de notre vie. C'est avec nous-mêmes. C'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est pas avec vos enfants. C'est pas avec votre mari. Non. Eux, ils sont là que de manière temporaire. Nous, on est là avec nous-mêmes depuis tout petit. quoi. Depuis qu'on a pris notre premier biberon, ou notre première tété, on était là avec nous-mêmes et on sera là avec nous-mêmes jusqu'à la fin. Entre-temps, il y a des belles rencontres qui sont là. Il y a des belles rencontres qui restent. Il y en a d'autres qui passent. Mais nous, on est là avec nous pour toujours. Et on veut créer cette relation juste de dingue avec nous. Bon, bref, je suis partie un peu en dehors du cadre de mon podcast, mais c'était, c'est tellement important pour moi. C'est tellement important pour moi. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça. C'est utiliser une feuille de papier, un stylo. Dès que vous vous sentez vraiment débordé, que vous avez l'impression qu'il y a plein de problèmes en ce moment dans votre vie, prenez un stylo, posez-vous, prenez ce moment de douceur. Et faites-le à la rigueur dans un cadre sympa. Il n'y a pas besoin de faire ce que je vous dis dans des trucs genre, ok, je me suis mis à mon bureau, j'ai fait mes exercices. Non Mais kiffez. Mettez-vous, j'allais dire avec un plaid, ce n'est pas tellement la saison parce qu'il fait 28 degrés, mais en hiver, mettez-vous avec un plaid, un chocolat chaud, un thé chaud, un café chaud, je ne sais pas, une bonne part de, de, de quatre quarts ou j'en sais rien, posez-vous et, et et réfléchissez à ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Et notez vos émotions, le brouhaha mental. C'est quoi le problème C'est quoi qu'il peut y avoir comme solution Et prenez ce moment pour vous. En toute légèreté, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux, ce n'est pas à la fin, il y aura un bon point, une bonne note sur votre feuille. Non, prenez-le avec légèreté, genre, tiens, je suis curieuse, avec curiosité. C'est ça, le bon mot. Ce n'est pas forcément avec légèreté, avec curiosité. Et dire, OK, on va aller voir. On va aller voir tout le brouhaha qui se passe à l'intérieur de ma tête Et on y va. Mettez-vous sur la plage, écrivez pendant que vous regardez votre enfant faire la baleine avec ses fesses dans l'eau. Et ben vous, prenez-vous un papier, un stylo et écrivez. Écrivez et prenez-vous le temps de prendre le recul par rapport à tout ça. Et de voir comment vous vous soutenez dans cette période difficile. Ou de voir comment vous avez envie de vous soutenir dans cette période difficile. Et écrivez. Voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui, les amis. Donc, si vous voulez aller plus loin, réservez votre séance découverte. On va faire juste un travail de dingue ensemble. Moi, j'adore, mais j'adore, mais vous savez pas. En fait, je voudrais vous transmettre mon enthousiasme, mais vraiment, on co-crée quelque chose qui est juste hallucinant avec des transformations qui sont juste dingues et qui valent le coup. Donc, si vous pensez que c'est pour vous, et ça l'est peut-être pas, et c'est ok, mais si vous pensez que c'est pour vous, réservez votre séance découverte. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous, et je vous dis avec grand plaisir, à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.